2: Bonjour à tous, bienvenue dans Sadeiraï, le podcast qui parle d'un sport dominé par le seul et unique Tadej Pogacar. Et le Slovène Invincible est au programme de cet épisode, mais ça sera dans le sprint final, car avant ça, priorité a bien sûr nos amis les Français. Le divorce entre David Godu et Arnaud Desmarres et l'avènement de Kevin Vauclin, ce sont donc les deux thèmes que on va aborder en première partie avec mes plus fidèles équipiers, William Bonnet. En cas, Jérémy, c'est en à, à main gauche. C'est moi, William Bonnet Oui, parce que tu sais pourquoi je dis William oui, Bonnet Parce que je n'ai que des bonnets. Voilà, tout à fait. Alors, il y a eu beaucoup de discussions
1: hein, par rapport au bonnet de Jérémy, parce qu'a priori, c'est l'homme qui porte le mieux le bonnet. Oui, et puis j'ai toute une collection, donc effectivement, ça me va bien. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Et bonjour à Elodie Collat qui nous écoute en direct. Ah En direct euh, bah, de l'EHPAD ou je ne sais <rire> pas quoi. Mais... <rire> je
2: crois que c'était une photo de nous. Je me un peu vieilli. Hein. C'est, c'est peut-être la caméra qui fait, fait, qui fait cet effet. Euh, José Azevedo euh, Rémi Santos bonjour bonjour Bonjour. ça vous va ou fa... de toute ça façon c'est très, euh, euh, très bien sinon c'est, c'est un, un Rui Costa mais c'est plus un équipier maintenant c'est devenu un leader donc on peut, on peut plus euh, top 10 euh, sur l'Algarve euh, hein. je suis un peu déçu d'ailleurs euh, je suis un peu déçu j'ai, je, j'ai, que 10ème que dixième. que dixième, que dixième, on que... peut le dire, c'est la crise. Euh, alors, on va parler donc euh, de tout ça, de, de Gaudu, Dembélé, Pogba, Char, etc. Euh, on est en direct et en live sur Twitch. Évidemment, vous pouvez poser vos questions. Mm. Discord tout à l'heure pour le quiz. Euh, on aura peut-être une surprise. On ne sait pas. On sait on n'a pas trop compris euh, ce que ce que disait le grand maître en personne.
1: Vous savez, le, le grand maître, grand maître c'est le Anthony, ouais. le, le, ah bah ce, ouais. c'est le maître des douze coups de midi. C'est c'est pas... Quelqu'un a déjà compris ce qu'il raconte non, Il ne sait pas. Il ne sait bon. pas lui-même.
0: Hein.
2: Mais, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas. Il y a un quiz quand même. Sinon, ça sera un one to one. Donc, je vais remporter ce quiz allez vous êtes, vous êtes prêts <rire> c'est parti pour le départ allez mon petit on en remet là on en remet une dernière ah bah il interview. en a remis il a bien écouté il est,
0: il est de bonne à le, le le
2: générique le jingle bah, en tout cas c'est dans le thème voilà <rire> on en parlera de jamais coup, euh, sûrement donc une dernière interview dans la presse pour David Godu qui n'a pas rassuré avec Arnaud il faudra voir sur le terrain si on peut travailler ensemble euh, ça ne sent toujours pas l'amour fou entre entre les deux petit rappel avant de vous donner la parole, messieurs, il y a quelques semaines, David Godus s'est un peu lâché sur son Discord en parlant d'Arnaud Desmar. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, il ne s'apprécie pas trop. Voilà, c'est un peu le résumé. Euh, déjà, on veut, je vais faire appel à, à vos souvenirs. Monsieur Saakian, oui. est-ce que de mémoire d'homme, <rire> de mémoire de personnes âgées... <rire> <rire> est-ce que ça existe Est-ce que ça a existé les coureurs qui se détestaient à ce point-là, mais même en public Parce que dans le
1: Contador 2009, c'était pas l'amour fou chez Astana. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
2: Oui, mais c'était encore un peu... Est-ce que c'était vraiment public ou est-ce ah que ouais, on... ouais, C'était ouais. interne, mais on savait non, non, tous. Parce on que on là, là, vraiment, là,
1: c'est, c'est officiel. Quoi. Non, non, mais c'était, c'était à peu près du même acabit, sauf que là, les deux avaient le même objectif. Là, ils vont retomber à peu près sur leurs pattes, parce qu'il y en a un qui vise les sprints et l'autre qui vise le classement général. Mais, non, mais je pense que ça existe un peu partout, et de, et de tout temps. Le problème, c'est de l'exposer publiquement.
0: Plusieurs
1: et... fois. Plusieurs fois. Ouais. Mais à plusieurs reprises.
2: Là, là, il sait encore une fois. Alors là, dans son interview, il dit euh, J'ai désactivé euh, Twitter, etc. Mais je garde encore mes, mes autres, euh, ouais, bah. euh, j'allais dire, hobbies, je ne sais pas, euh, sur, sur notamment son, son Discord. Et il fait aussi des, des lives sur Twitch, comme nous d'ailleurs. Euh, voilà, il a gardé ça. Et il va garder encore ce, ce franc-parler pour euh, David Godu.
0: Bon, alors, Rémi, erreur ou pas erreur pour David Godu Grosse erreur. C'est, pour moi. Bah, c'est, c'est quand même bizarre de, de, de dire comme ça publiquement deux fois que euh, en gros tu ne t'entends pas avec un coéquipier. Alors, Démar ne lui fera pas gagner le Tour de France, il ne fera pas gagner un sprint à Démar, donc très bien ils peuvent cohabiter sans euh, véritablement euh, se parler, et, euh, même, même sur la même course. Maintenant, euh, dans le vélo, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. ça se trouve, tu peux avoir un, un, un jour où euh, Arnaud Démar va avoir besoin de rouler pour lui Est-ce que, est-ce qu'il va le faire? On sait pas, tu sais jamais. Ce jour va
1: arriver très vite, hein. Oui. Le 7 mars contre la montre par équipe de Paris Nice Tu crois vraiment que Desmar Il va il va se, se te donner à 100% pour faire gagner Godu
2: Ne serait-ce qu'une cassure Peu importe eh oui, une une cassure cassure Et d'où il euh, y a Arnaud mmh. dedans Et plus euh, deux trois coureurs mais Il bien va bien aller sûr. voir Arnaud Il fait écoute tu peux te mettre à plat pour moi Pour euh, ah aller ouais. récupérer le groupe Non Il va être bon, un bon, grand coup de dessus, ouais. <rire> <rire> Euh avant, avant d'avancer sur c'est, ce c'est sujet c'est, donc, malaisant. Oui, c'est, pour, c'est, c'est une
1: erreur C'est une grosse erreur Moi c'est une grosse erreur Bien sûr moi Je suis d'accord avec Rémi C'est une énorme erreur Alors la première fois tu peux considérer qu'il s'est fait piéger, qu'il était sur Discord, qu'il pensait pas que le cercle fermé d'amis à qui il se confiait allait allait faire fuiter ouais. ça, c'était déjà une faute.
2: <rire> bah parce que faut, faut toujours se méfier, il y a toujours quelque chose mais... à gagner quelque part pour pour quelqu'un mais, qui Mais qui est mais au là hasard.
1: mais là on est on est au-delà on est au-delà de l'erreur à, à partir du moment où tu as déjà pris un shitstorm énorme, fais profil bas. Si le journaliste t'appelle en disant, bon, et par rapport à démarre, ça va se passer comment? Tu lui dis, écoutez, c'est bon, on en a déjà parlé, euh, on, on a mis les choses à plat, je me suis excusé, passons à autre chose. Euh, là, euh, là il insiste il continue, il euh, n'y avait aucune nécessité d'en remettre une couche, puis il y a un proverbe qui dit euh, une fois c'est une erreur, deux fois c'est un choix et là je pense qu'effectivement Godu a, a choisi de remettre de l'huile sur le feu pour quelles raisons ça je ne sais pas mais, euh, mais c'est, c'est là on est au-delà de la maladresse ouais.
2: alors c'est quoi la solution Rémi c'était en fait une fois que les messages euh, eh bien, ont, été, ont été exposés au monde, excuse on, on ferme sa bouche, entre guillemets, et on fait profil bas pendant un petit moment Ou est-ce qu'il a eu raison de, bah, de s'excuser ça Il l'a fait, ça c'est sûr. Mais ensuite, de, de revenir un petit peu dessus, euh, après, bon, c'est, c'est,
0: c'est un point de com', mais bah, qu'est-ce, oui. qu'est-ce qu'il fallait faire Est-ce que c'était déjà pas trop tard Alors, comme, comme l'a dit Jérém, c'est vrai que la, la première fois, t'es... certes, c'est une faute, hein, parce que quand tu es un personnage public, il faut toujours mesurer sa parole, mais... On est sur Discord, c'est, t'es un petit peu à la cool et tout, tu peux te laisser un, ah bah ça, aller remarqué, un petit hein. peu, machin, bon, voilà. Heureusement bon, que nous, on n'écoute pas au no-off, hein, parce <rire> que sinon... <ouais. rire> Face à un journaliste, tu sais que ça va être repris, donc tu sais que si tu le dis, ça, ça va faire les gros titres et tout, donc il a voulu le faire, donc c'est dans son plan de com', oui, comme ouais. tu dis. On, s'il avait dit euh, un truc en mode, bon, bon, on s'est excusé, on s'est expliqué, machin, c'est terminé, évidemment qu'on l'aurait pas cru, mais au moins... Tu montres, tu montres que tu as compris un petit peu. Là, tout ce qu'on veut voir, c'est tout, tout ce qui montre, c'est qu'il voilà, n'aime pas du tout Arnaud Démarre C'est ré- certainement réciproque, d'ailleurs. Je, je pense, en tout cas, maintenant, hein je pense que Je pense qu'en tout cas, oui, maintenant, ça l'est. Et non, il aurait fallu... Ça entache complètement son image. Enfin, quel, quel, quel message il envoie là au, au cyclisme français, au reste du peloton, d'ailleurs y, y, Moi, je pense que... Imagine, dans le futur, il y a des mecs qui veulent... Euh, que, que la FDJ veut recruter pour, pour l'aider Certains vont peut-être pas aimer ce qu'il ce qui fait et du ouais, coup si c'est me dire, pour, on me tire dans le dos euh, deux semaines après bon je, je sais pas alors là je, je pars dans le je pars dans le futur je parle plus loin mais ça peut arriver tu peux très bien avoir des mecs qui refusent de venir ou de rouler pour lui que, d'ailleurs même même aujourd'hui dans, dans d'autres équipes pour pour ces mots euh, pour euh, connaître un petit peu ce qui se passe en, en inside hein, je
2: sais que, que David Godu a eu des difficultés auparavant avec d'autres euh, collègues coureurs je ne citerai pas de nom mais voilà, c'est, il a déjà été euh, voilà, un peu au clash entre guillemets euh, c'est quelqu'un qui est assez clivant après ce sont aussi des champions hein. on parlait de l'Amstrong, désolé pour la comparaison mais là aussi, hein, c'est, tu n'étais pas tout le temps en train de l'apprécier hein. des fois c'était compliqué et tout euh, mais est-ce que ça veut dire que son image est encore un peu plus entachée,
1: comme disait Rémi, euh, Jérémy. Oui, est-ce que, est-ce oui. Que
2: De coureur et de, d'image publique, aussi
1: oui. Oui, complètement, complètement. Mais il s'est mis dans la mouise tout seul, hein. personne ne l'a forcé à faire ses sorties. Si tu me demandais tout à l'heure, de mémoire, d'homme, a-t-on des, des, des souvenirs de, de situations euh, similaires C'est que ça se produit quand même assez peu régulièrement. Et pourtant, je te mets ma main à couper que dans toutes les équipes, les inimitiés sont fréquentes. Ah bah ça, ça. Tu ne peux pas toujours apprécier tes collègues. Moi, je commande des cyclocross avec, euh, avec <rire> deux débiles. <rire> hein euh, on fait avec, tu vois ce que je veux dire Non, non, mais pour rester, pour rester sérieux, bien sûr que l'image était cornée. Je pense que déjà la première fois, encore une fois, j'insiste, mais la première fois c'était déjà une sortie de route. Là, c'est, les, c'est des tonneaux. Euh, la, la voiture, elle est flinguée. Il faut, ça ne sert à rien de l'amener au garage. Ça va direct à la casse. Donc, il va falloir vite se reconcentrer sur l'essentiel, le vélo, et vite aller chercher des résultats aussi. Parce que si, euh, si la saison de David Godu euh, démarre euh, sur des bases euh, ne serait-ce que moyennes, c'est drôle, ça. Bah, ce sera pas, euh, ce sera pas à son avantage. Il va, il va falloir rendre des comptes assez rapidement. Après, il y a quelqu'un qu'on
2: n'a pas entendu dans cette histoire. Il n'a pas encore repris hein, sa saison. Arnaud démarre il y a eu plusieurs, euh, bah, il y a eu une blessure en Turquie, hein. etc. Là, il, il, ça va, il va revenir là très prochainement. De, je ne sais plus où, mais de mémoire, ça revient vite. Euh, euh, Arnaud démarre, bien. Enfin, je veux dire, le fait, le fait de rien dire, c'est, c'est, c'est bien joué. Il a raison, fait, bien joué de sa part. En c'est même la temps, la qu'il a à dire non, C'est, la, c'est la, la
0: meilleure réponse. réponse. Oui. Oui, parce que tu, en fait, tu, tu te mets de côté par rapport à ce débat. Tu laisses l'autre, entre guillemets, euh, s'époumoner à dire à quel point il te déteste et, vous, et que vous vous détestez. Mais euh, bah, encore une fois, t'entaches pas ton image et tout. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il dise enfin, Rien, il a raison. C'est, il a, c'est, lui a lui sort
1: grand gagnant de cette histoire-là. Oui. Parce que si Godu euh, espérait
0: l'écarter
1: de, de la startlist du ah, Tour de bah, France. Il en sortant des saucisses comme ça, là, il a clairement tout perdu. Aujourd'hui, tu ne peux pas sortir des morts de l'équipe du Tour. Tu peux pas accéder aux caprices de ton jeune leader. Bah ça, c'est mort. Ça serait vu comme une énorme un énorme signe de faiblesse vis-à-vis de l'équipe. Il n'y a aucun coureur qui est au-dessus de l'institution, mais ça c'est valable partout. C'est valable euh, au foot aussi. On ne cesse de le répéter par rapport au PSG. Mais si Neymar, Mbappé ne sont pas au-dessus de l'équipe, ils ne devraient pas avoir autant de passes droits. Bah, c'est pareil dans le vélo. Aujourd'hui, tu vas voir David Godui, tu lui dis, écoute, euh, là, tu nous forces à, tu nous forces à laisser démarrer, parce qu'on ne peut pas céder aux caprices. Donc c'est complètement contre-productif. Ça l'est en situation de course, et ça l'est également en situation de préparation. Donc euh, moi, je, je, je ne comprends pas pourquoi on en est arrivé là. Ouais et
2: surtout que euh, il a fallu gérer cette histoire au sein de la FDJ. Alors Marc Madio le manager qu'on a entendu tout à l'heure dans le jingle, euh, a juste dit, en, je crois que c'était sur RMC mais peut-être il a fait d'autres sorties à ce moment-là, juste ils sont grands, ouais. ils vont gérer ça tranquille, ce sont juste deux grands bonhommes, euh, chacun, tu tu veux chacun qu'il soit d'autre, c'est
1: le patron de l'équipe, c'est pas de la gestion. Bah,
2: moi, je me pose la question de savoir si c'est une bonne gestion. Je sais qu'il faut non, vraiment prendre parti
1: pris. La gestion est mauvaise, mais Marc Madio, en tant que manager, ne peut rien dire d'autre. Il ne peut pas remettre de l'huile sur le feu en disant oh, « c'est vrai, Godio a déconné » ou « oh là là, c'est de là, qu'est-ce qu'il ah se oui. déteste oui. ?» Non, la situation est telle que ça a déjà dégénéré. Donc la faute, elle a été commise en amont. Il y a peut-être un moment donné où euh, le directeur de la communication ou l'attaché de presse n'a euh, pas vu venir le séisme. Il n'a pas vu venir la réplique non plus. Là, la deuxième fois, c'est peut-être un peu plus compliqué que la première. Mais, mais Marc Madio là, oui, la, la partie, elle est perdue. La communication a été désastreuse. Donc autant dire, ouais, bon, vous inquiétez pas, ils sont grands et ils, ils, se, ils se gèrent. Il peut, il peut rien dire d'autre à date.
0: Mais le problème a mal été géré c'est en avant. avant. Oui, c'est avant. Tu, tu, comme on l'a dit, après la première fois. Tu dois, alors tu peux euh, dire ce, ce genre de phrase après la première fois, euh, mais après en off, tu es censé recadrer. Ah bah oui. Il n'a pas été recadré, sinon il n'aurait il, il aurait pas lâché ça devant des, devant des journalistes. Donc euh, le, le boulot n'a pas été fait non plus par la, par la groupe MFDJ qui a absolument pas géré, je dis c'est même pas mal géré, qui n'a pas géré ouais. l'incident. Après... On
2: est souvent débordé hein, par les, les néo-réseaux euh, sociaux, on va dire. Euh, lorsque on est en live, en direct, euh, ben c'est, c'est plus difficile. Hein. On essaye de, de faire au maximum, en tout cas dans les équipes. Hein, on sait qu'il y a des équipes maintenant de communication très très fortes. Hein, c'est hyper important parce que vu l'argent que mettent les, les sponsors, ben, tu n'as pas envie de, de dérapage comme celle-ci, surtout un coureur qui, qui normalement est l'avenir de ton équipe. Euh, mais voilà, ça c'est un petit peu débordé. C'était très difficile à, à récupérer. Mais en attendant, on va... S- on va être sur le terrain, maintenant on va se, euh, on va se concentrer sur, sur ce qui va se passer sur la route, parce que en gros, c'est simple sur le Tour de France, ton équipe elle va
1: être coupée en deux, voilà, clairement, Jérémy. C'est, c'est, oui, en mais gros, ça, euh, c'était déjà le problème avant la brouille. Oui, mais, je veux dire...
2: Tu pouvais encore demander à certains coureurs de courir, etc. Mais là, tu sais qu'ils peuvent pas enfin, tu vois, ils peuvent pas se blairer. Donc, ça Alors, veut on, dire sait bon... pas,
1: on sait pas ce qu'en pensent les coéquipiers respectifs. Hein. Oui, tu, peux avoir, tu peux avoir des, des mecs qui s'entendent très bien avec l'un comme avec l'autre, euh, qui seront aptes à les aider sur tous les terrains. Mais de base, et ça, on en avait parlé dans un podcast précédent, pour moi, couper son équipe en deux pour le Tour de France. Oui, c'est à chaque fois une mauvaise idée. Ça a été tenté à de multiples reprises et euh, j'ai pas de souvenir comme ça euh, d'une pas. équipe qui, qui qui est parvenue à ses objectifs, a gagné à la fois, euh, bah si l'année dernière <rire> avec Van Aert <rire>
2: on a gagné, on a gagné à la fois mais le maillot jaune, c'est pas
0: une équipe lambda, et maillot
2: vert. Arnaud, Arnaud Demar, j'aime beaucoup, oui, mais c'est, c'est pas Van Aerts. Je suis pas sûr qu'il mais, grimpe aussi bien que Van Non, mais
1: ce que ce que je veux dire c'est que quand tu t'appelles Godu, quand tu t'appelles Demar. T'as besoin de sept équipiers à ton service pour accomplir ta mission. Godu il vise le podium du Tour de France. Il y a déjà deux places qui sont quasiment prises. Donc en fait, il vise le maillot jaune des autres. Si t'enlèves Vingegaard et Pogacar. non mais c'est, oui, non, c'est, c'est, c'est vrai, très, très clairement parlé, ce qu'il vise. Ouais. À partir de ce moment-là, tu dois avoir trois, quatre coureurs pour la plaine, deux ou trois qui t'accompagnent dans le, dans les montées, dans les cols, et, euh, et bénéficier d'une solide assise. Démarre, c'est un coureur qui a besoin d'un train. C'est pas euh, le, le McEwen de l'époque qui se faufilait avec son petit gammarie. Non, démarre, il gagne si euh, il a un mec qui le dépose aux 2 km, au kilomètre, au 500 m et à 150 m. Si tu rétrécis euh, son champ de, euh, d'action, si tu lui enlèves des coéquipiers, il sera moins efficace. Donc tu pourras pas mettre des coureurs à rouler euh, derrière l'échappée matinale et avoir encore 4 mecs pour te lancer le sprint derrière. Donc tu t'affaiblis des deux côtés le problème, c'est que bah, tu n'as pas voulu faire de choix. Certainement que le sponsor t'a dit, ouais, on aimerait bien gagner des étapes, mais on aimerait bien être sur le podium aussi. Comment on fait bah, on emmène les deux. Tu fais des concessions. On verra en juillet. Moi, je suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie.
2: Et il va falloir aussi. Euh, bah, je sais pas. Euh, je suis en train de la réfléchir. Il y a Mark Cavendish quand il était euh, chez Sky, par exemple, qui, qui se mettait à la planche euh, aussi euh, pour euh, pour pour Chris Froome et compagnie. Il en a fait qu'un.
1: Hein. Il en a fait qu'un. de Oui, avec Sky, bah, hein.
2: oui, mais donc ça, il peut au moins donner un, un coup de main, notamment sur euh, sur la. Non. non Sur la plaine Non, non même
1: pas. Non, 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 il n'y a, y a que, y a que, peu, y a que
0: Van Aert qui fait ça. Mais...
2: Oui, mais Van Aert, il roule sur le plat, sur euh, oui. dans les montées, dans les descentes, euh, dans les pavés. Euh...
0: Il y a Spogacar euh, dans les montées finales. Oui,
2: moi, ça par contre... <rire> Encore une fois, pour moi, <rire> ça reste le meilleur moment de, de l'année 2022. Rémi, par rapport à tout ça, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Est-ce que, est-ce que, bah, tiens, on peut enchaîner Est-ce que la FDJ va devoir faire un choix entre Arnaud Demar et David Godu à l'avenir Bah, tu peux, tu, tu, bah, tu Mais veux, même dès tu, la fin de l'année, par exemple, tu, je connais, je vais chercher. Est-ce le, que les tu parles
0: tu parles transfert ou tu parles parce que même si l'année prochaine, je ne sais pas, comme toi, où ils en sont niveau contrat les deux, tu peux faire en sorte qu'ils s'évitent toute l'année. Enfin, tu. Pas de mets... contrat
2: pour Arnaud Demar en
0: 2023. Déjà, déjà, la réponse peut être, peut être trouvée à la fin de l'année. Après, est-ce que la, la FDJ a intérêt à se séparer d'Arnaud Desmarres Je ne suis pas sûr. Euh, et là, après, si jamais
2: s'il voit que ça se passe mal, il dit ah, bon, écoute, t'as vu euh, ce qu'il a dit David Gaudu, euh, le Tour de France, euh, on était coupé en deux, en, l'un ou l'autre, on n'a pas réussi. Euh, après, voilà, au bout d'un moment, je m'entends pas avec euh, avec le grand leader que tu as dans ton équipe qui, qui vise le podium voire plus euh, oui. du Tour de France. Ah bah après, et tu dis bah, je vais aller chez Arkea ah bah pour après, être un autre sprinter parce que comme il y en a 25 un de plus, ouais. voilà.
0: <rire> Cette équipe de sprint. Là, 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 il aura un train. Ah bah, c'est euh, avec tous les wagons. Hein, là, il y a pas de souci. <rire> non. Euh, après, si Arnaud Desmarre prend la décision de ne pas prolonger pour cette raison ou une autre c'est son choix est-ce que la groupe AMFDJ a intérêt à à ne pas le prolonger à cause de ça je ne suis pas sûr parce que ça reste quand même un coureur qui gagne beaucoup d'étapes beaucoup de courses il a 31 ans donc euh, il n'est pas pas terminé Arnaud démarre il fait encore partie du du top 10 du, du sprint après, si quelqu'un veut, veut, veut lui mettre un, un train dans une autre équipe, que ce soit étrangère ou une autre équipe française, bah pourquoi pas Ce serait bien aussi, d'ailleurs, de, de le voir partir. Maintenant, tu peux, encore une fois, garder les deux et faire en sorte qu'il sévitent toute l'année. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a assez de courses dans le calendrier pour que Gaudu et Desmar ne se croisent pas à l'hôtel de, de janvier à décembre. Jérémy, c'est possible Non, je pense que ça passera forcément par le départ de l'un ou de l'autre.
1: Après, de l'un ou de l'autre, là,
2: pour l'instant, oui, on de parle l'autre. de contrat, euh,
1: t'as plus de chances que
2: ce soit Arnaud Demar étant donné qu'il oui, a un oui, contrat en oui, oui. 2023. Je non, pense mais... que David a eu un, un contrat... Il a prolongé
0: récemment, je crois. Il y, y
1: a ce qui est faisable techniquement. Effectivement, Rémi a raison. Si tu veux ne pas croiser ton contrat tu, tu peux le faire. Et puis il y a ce que tu ressens personnellement, il n'a peut-être pas envie de repartir Exactement. pour deux ou trois ans avec des mecs qui ne l'apprécient pas, avec un, une atmosphère pesante, parce qu'il peut aussi, on disait, il peut y avoir des, des, des coéquipiers qui apprécient les deux, mais il peut aussi y avoir des clans, et c'est rarement très appréciable de et bosser avec des mecs qui ne t'apprécient pas.
2: Et vous parliez aussi de chacun sur son côté pour toute une saison euh, oui, mais euh, peut-être qu'Arnaud Demar a envie de faire des courses que vous,
1: David. Oui, que bien, a bien, sûr, en plus, mais en bien plus. sûr.
0: Non, mais c'est ça. C'est qu'après, ça va se, ça va se jouer aussi au niveau personnel. C'est pour ça que je te dis que
1: moi, euh, si je suis Arnaud Demar, euh, je pense que j'ai pas forcément trop envie de m'éterniser. Mais après, ça, ça dépendra va. aussi des opportunités, des propositions, des mmh. contrats, de ce qu'il fera cette saison. De cette <rire> <De> cette <rire> saison, bah, si il claque deux étapes sur le Tour ou, si, ou s'il ouais. gagne euh, Tour du Limousin. ouais Deux, ouais. deux, deux, deux pauvres étapes sur, sur, sur des classes 1 euh, ça sera pas la même chose. Donc euh, voilà.
2: Ça veut dire que en une année. La Groupama FDJ peut perdre Arnaud Demar et Thibaut Pinot, Ça fait une belle pageuse. Ouais, oui,
1: mais bon, il y a une belle relève qui arrive. Moi, je ne suis pas inquiet pour cette équipe. On l'avait déjà abordé au moment de la, de la présentation. La Conti travaille bien. Ouais, 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 je... La relève est prête. La
2: transi est parfaite. La relève est prête parce qu'on a un coureur donc, qui s'est montré qui est très jeune dernièrement. Euh, David Gaudu, donc on en parlait, septième du général du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, remporté donc par... Kevin Vauclin, le coureur d'Arca à Samsic, c'est le français le plus en vue en ce début de saison. Un des français, me dit Jérémy. Ben oui, parce que Coca a quand même gagné une étape du World Tour. Oui, mais alors si tu penses au, au numéro 1 français de ce début de saison, est-ce que c'est pas mon Kevin je le dis que mon Kevin parce qu'on l'a invité ici oui c'est pour tous ceux qui viennent
1: voilà, gagnent tous
0: ceux qui viennent ici euh...
1: oui 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 dans les, dans les faits c'est vrai, que, c'est vrai qu'il est très en vue maintenant si tu prends froidement les résultats et que tu les analyses moi je préfère mille fois gagner une étape du World Tour que gagner des, des courses par étape euh, même avec ce niveau là parce que maintenant oui, euh, World ouais. Tour ça bah, ne euh... veut plus dire grand chose si ça veut dire courses mais tu as vu le peloton à chaque fois sur
2: les courses comme ça par exemple
1: ouais ouais d'accord j'ai vu le peloton mais il y a beaucoup de coureurs qui sont en reprise là il y en avait un petit peu partout, hein. il y en avait en Portugal, il y en avait ah bah en Andalousie. Oui. Le, peloton, euh, le peloton français, euh, effectivement le gratin français était réuni euh, dans, dans le Var, mais euh, sans rien enlever à ce qu'a fait Vauclin, oui je pense que ce qu'a fait Coca est plus fort, mais on n'est pas là non plus pour les classer, ah les deux ont réalisé un super début de saison et c'est très prometteur pour Vauclin, mais Coca, je rappelle quand même qu'il gagne avec la manière. Hein. Il ne gagne pas d'une demi-roue en ayant ah oui. sucer la roue jusqu'à... Non, dirait, non, il gagne, il a Ethan flingué Vernon, boom boum. Hein.
2: On dirait Ethan Vernon ouais, voilà, sur les le autres euh, de Les autres, c'est des cadets. Je suis quoi. vu hier, c'était incroyable, incroyable ce sprint. Incroyable. Il, a, il, a fait trop, il s'est levé les pédales, il a fait trois tours de bon, en roue. En même, et même fait, temps, il,
1: hop, est, il est tout seul. Hein, donc, euh, il n'y a pas d'autres sprinters. Ah bah non,
2: bah, c'est le deuxième, alors je suis désolé, Emilien Janière de Total Energy, ouais. je ouais. ne le connais que très peu. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'aller chercher Ethan Vernon. En parlant de gros
0: sprints, il y a Magnus Cort aussi qui nous a sorti un truc de mutant là sur un kilomètre. Un sprint de titan
2: non mais c'était euh, c'était quand même beau à voir. Il euh, y avait on avait un peu partout euh, sur euh, sur ces courses cette semaine, mais on, on en dans on y reviendra dans euh, en attaque en attaque. Bon, en attendant, Kevin Vauclin donc, qui confirme après sa quatrième place du général de l'étoile ouais. de Bessege. Rémi, la question est là. On s'enflamme ou on s'enflamme pas
0: ah, On peut pas s'enflammer ah. après une quatrième place à Bessege, une victoire sur le Tour euh, des Alpes-Maritimes et du Var. Surtout, euh, on a vu ces dernières années que le Tour des Alpes-Maritimes et du Var était plus pentu. Et avec un plateau euh, plus, euh, bien plus énervé. Hein. On a vu des Bernal, des daniel Felipe Martinez, mmh. des Ivan Sosa, des Alaphilippe récemment. Bon, euh, Là, il bat en gros les meilleurs français. Grosso modo, c'est propre, mais pas non plus sur un terrain qui, euh, qui était favorable à Gaudu et, et Bardet. Euh, donc, euh, c'est une très belle victoire. C'est un très bon début de saison. C'est, j'attends confirmation sur des courses un peu plus importantes, euh, notamment sur des courses d'une semaine, quoi. Des courses d'une semaine un peu plus dures. Je donne le palmarès
2: donc, du Tour euh, des Alpes-Maritimes et du Var, qui a changé de nom plusieurs fois. Hey, on, on a eu du Laurent Jalabert dans les années 90-2000. On a eu du Philippe Gilbert, du Sylvain Chavanel, du David Erebelline, du Vauclair, du, euh, du Thibaut Pinot, du Neiro Quintana dernièrement. Bon, ça va quoi Ça ça peut classer un homme. Bon, j'ai pas donné les euh, Ben non. Gastower Santos. les Carlos Bettancourt et Jonathan Ternerloch. Oh, Carlos quand même. Euh, Leonardo incroyable.
1: Bertagnoli enfin tu vois les non, trucs, mais, euh... Santos, tu peux pas tu peux pas raisonner comme ça. <rire> tu peux pas classer un homme en fonction du palmarès. À ce compte-là, Moi, tu prends le palmarès fais, okay. de Tirreno, tu vas tu vas avoir du pétaki euh, parce que c'était tout plat oui. et puis dernièrement Van t'as Rogecha. Ouais, tu avais tu avais parce que l'étape de montagne avait été annulée. Tu peux non mais tu peux pas raisonner comme ça et Rémi a soulevé un point important, c'est vrai que le parcours ne présentait quand même que très peu de difficultés. C'est quasiment tous les jours arrivé groupé, sauf, sauf hier, mais c'est quasiment tous les jours arrivé euh, en, en petit comité au sprint. T'as pas eu, t'as pas eu d'ascension euh, euh, casse-pâte. Euh. Non, mais sur
2: l'étoile de Baissege, au Mont Bouquet, c'est lui qui a la, la meilleure ou une des meilleures oui. ascensions parce qu'il sort du peloton, etc. D'accord, on Mais a, là, 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 là tu, euh...
1: tu viens de me faire le palmarès de, <rire> de du tour vais... 06, 83. <rire> Alors, le tour 06-83. Alors, le palmarès de l'étoile de baissage, du coup. <rire> Il ah, y a Jacques non. Michaud qui a gagné en 1980. Je le salue. <rire> okay, bah,
2: comme Jacques Michaud. Alors, on vous écoute. Non mais euh, on parlait. Alors tu parlais d'une course d'une semaine. Est-ce oui. que, est-ce que en le voyant, parce que il a aussi montré auparavant qu'il était capable de, de grimper l'année dernière, notamment, on l'a vu faire de, de, de très beaux, très belles places sur des, des endroits où, où, on, où ça montait. Est-ce que ça veut dire que c'est un coureur de grand tour ou c'est qu'un coureur d'une semaine <rire> Et Moi, je te pose la question bah, je là, suis, je, je non bah, là. Là, 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 brûle brûle tu, tu,
1: tu brûles trop d'étapes. <rire> ah. Déjà.
2: Attends, parce qu'après c'est je vais te de La prochaine ah, après, étape, je... deux, deux trucs c'est un te...
1: tour d'une semaine. World tour, avec c'est les c'est meilleurs. C'est Paris-Nice qui va arriver. oui alors Paris-Nice, je, je l'exclus parce que le chrono par équipe, pour moi, va tout fausser. <rire> il est trop, non, mais il vraiment. est trop
0: particulier. Il est trop particulier.
1: C'est-à-dire que d'habitude, Paris-Nice, ça joue à coup de, de petites secondes, sur des bordures en début de semaine. Mmh. Et voilà. <rire> euh, et puis, à la fin, dans le col d'Est, t'essayes de grappiller. T'as la journée du samedi, en général, qui te permet de faire un peu le tri Là, clairement, on ne sait pas où on va. On va dans l'inconnu avec ce chrono par équipe qui peut potentiellement te, te créer des écarts monstres. Moi, Vauclin, j'exclus pas qu'il puisse être à trois minutes au soir du, du chrono par équipe. <rire> <rire> Et c'est pas pour autant que ça deviendra Il, le... Il est très bon en chrono en plus. Oui mais bon là il faut une grosse équipe ah oui, c'est clair. Mais, mais c'est pas pour autant Que d'un coup ça deviendra euh, Le coureur le plus nul du peloton S'il finit à 3 minutes Donc paris je l'exclus Par contre oui j'attends de le voir Au, au niveau au dessus Avec une concurrence plus redoutable Mais, mais il faudra pas non plus s'alarmer S'il a du mal à rentrer dans les top 10 Quand euh, quand il y a toute la clique des Pogacar Des Lambda, là qu'on a vu des, euh, des Dan Felipe Martinez dont on va parler ouais. Qui, ça, c'est un niveau au-dessus. Et puis, il ne faut pas s'en, s'enflammer non plus euh, dans, dans, dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, oh, « Là, il a gagné le tour des Maritimes et du 1, ça va devenir le, le giga crack. » Tout le monde n'est pas Evenpool. Tout le monde n'est pas pogacha Tout le monde n'est pas Bernal. Et, et ne peut pas prétendre à gagner des grands tours à 22 ans. J'exclus pas qu'il puisse le faire. Mais laissons-lui le temps. Le nombre de coureurs qu'on a montés, qu'on continue de monter, <rire> les Martinez, les Grégoire. Là, j'entends les Belges dire, « Dolly va gagner Milan Soremo Remo. » Calme Calmez-vous. Il peut gagner un jour, mais de là à en faire un, un giga favori, on se calme. Bon, alors. Vraiment. Je continue. <rire> sur je, le ballon. Je,
2: je continue avec. Donc, au même âge. Oui. Trois coureurs qui étaient présents à ses côtés d'ailleurs. Oui. David Godu, à 21 ans. Alors, c'était sa première année chez les pros. Il avait remporté le Tour de l'Avenir juste avant. Et après, il se relèvera au plus haut niveau en son deuxième du général du Tour de l'ain un peu plus tard dans l'année. Hum. Gaudu n'a toujours pas remporté le classement général. Ouais. 21 ans. Ce qui n'est pas le cas de Kevin Vauclin. Romain Bardet, 21 ans, encore amateur. Euh, première victoire sur un classement général Tour de L'Ain, c'était en 2013, 23 ans. Le seul qui peut. Euh, avoir euh, une même comparaison avec Kevin Wauklin pour l'instant sur le papier Thibaut Pinot, deuxième année chez les pros euh, il fait deuxième à la sûr sur le, le Dauphiné vainqueur de la semaine cycliste lombarde à 21 ans
1: Voilà. Ouais. mais là tu ah, compares ça... déjà des générations très différentes ah,
2: non mais je te parle de nos meilleurs coureurs par étape oui du, euh, mais tu moment, compares des, des, des coureurs qui sont arrivés à, à
1: maturité il... plus tard aujourd'hui tu as des jeunes qui, qui explosent à 19, 20, 21 ans mais rien ne te dit qu'à 30 ans ils seront toujours dans le peloton
2: bah, j'espère pas tu pour vois, Pogaccia, un mec comme, un, un, comme Pogacar,
1: <rire> il est déjà à 51 victoires. Tu sais pas si à 27-28 ans, il aura toujours la foi d'aller s'entraîner, de répéter les efforts. Euh, peut-être que ce mec-là, C'est dans 2-3 ans, il dira peut... « ah, je, je ne m'amuse
2: plus, mais... j'ai tout gagné, je m'en vais ». C'est vrai que je dis… Non mais alors, moi, encore une fois, je, je fais exprès hein, pour ouais, mais j'ai compris sur le mais podcast. Bien compris. Mais, mais je veux dire, est-ce qu'on on peut, on peut quand même un petit non, peu s'enflamouiller Parce que je me dis, regarde, Thibaut Pinot, à 21 ans, il avait même pas ça
1: oui. Voilà.
0: Tu Alors tombes après, dans tous
2: les, les p- pieds, j'ai... Il y a un piège <rire> qui est béant. Il
1: suffit de prendre à droite ou à gauche. Non, on va tout droit. Bam. Ah bon, on s'enflamme. Bah ben, on flamme toi. Et puis on fera les comptes dans deux trois ans. J'ai, 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 appris, à non, mais... j'ai, j'ai
2: appris à conduire. J'ai appris à avec Nicolas.
1: Je sais que c'est le
0: matin, mais quand même. <rire> Enfin, 6h du matin, très très tôt, tôt hein. pour Matinal pour Jérémy Sac. <rire> non, euh, en plus, moi surtout, j'ai l'impression que c'est pas un aussi bon grimpeur que le sont les trois. Pour moi, il est plus puissant, il est meilleur en chrono que les trois. Euh, je pense qu'il est moins bon grimpeur, donc je le vois mal rivaliser avec les plus grands grimpeurs sur des grosses courses par étapes que sont, euh, bah, le, même, rien que sur une semaine, le Dauphiné ou un tour de, du Pays Basque. Donc, en tout cas pour l'instant. Donc c'est, je, j'arriverai pas, j'a, je, j'arrive pas à comparer par rapport à ce qu'on fait Godu Bardet et, et Pinot à ce stade-là parce que pour moi il a pas exactement le même profil. Pour moi il est un peu plus puncher que, que grimpeur. Bon, je vais pas le comparer à la Philippe non plus, même si à 21 ah, ans il n'avait pas alors, gagné le Tour de euh, Alpes-Marie euh, maritime du <rire> faire La
2: comparaison, j'ai oublié. Excuse-moi Rémi tu m'avais dit ça avant. <rire> au niveau du. <rire> bon, alors, on va tous les pêcher là. <rire> Bon bref, je j'arrive pas réussi à vous convaincre. Non, j'ai l'impression non, non. Bon bravo à Kevin Wakelin voilà ce je dire. Bien sûr, Alors, Très oui, belle victoire. Et, et je... il revient quand il veut. Bah, j'aurais voulu ouais. le réinviter mais je me suis dit qu'on l'a fait euh, l'année dernière et puis. Oui c'est euh, assez récent. Et puis voilà avec euh, je pense sans se non, demander pas mal Non le prochain pas ce mal sera à la de Philippe quand Anthony
1: le, le. Oui oui non, on arrive ça arrive. Non, l'heure, non, l'heure, à Brian et ou Chris Froome d'ailleurs.
2: oui Chris Froome aussi. Et je l'appelle toutes les semaines Et à Petaqui bientôt.
0: Il faut juste l'inviter. Faut juste L'anniversaire de sa femme. Un mois avant et un mois après l'anniversaire de sa femme. C'est ça.
2: <rire> on y va pour la suite. Ouais, ouais, vas-y, Allez, vas-y. Jingle, on attaque. On attaque pas.
0: Attaque de Pierre Holland, encore ah, une fois. Personne ne réagit.
2: Alors, on va oui. Qu'est-ce qu'il y a Non,
1: il y a une voix euh, qui est <rire> <de> familière. <rire>
2: <rire> alors, on commence donc parce qu'il y avait plein de courses à côté, on ouais, était ouais, au Portugal, c'était bien. Euh, ah oui, c'était bien. C'est Magnus hein, qui, euh, qui a fait du sale à, sur le tour de la gare, c'est ça pas que, entre autres. Autre. Oui, ouais, il, en il y en avait de partout au début, hein. c'est-à-dire que ça se flinguait, il y avait des, euh, des échappées avec euh, vraiment que des gros coureurs. Il y a eu, je crois, une échappée avec euh, Cort Ghana, ouais, ouais, avait, Pitcock, enfin, euh, c'était du grand n'importe quoi, c'était beau, mais au final, c'est Kong qui gagne le chrono du Tour d'Algarve, pas le Tour d'Algarve, évidemment. Euh, est-ce que ça sent pas la grosse saison pour lui Parce que là, vraiment, il sort une perf à quasi 50 à l'heure, et il domine quand même du beau monde, et j'ai l'impression que Kong, cette année, c'est encore mieux que l'année dernière. En tout cas, ça commence encore mieux que l'année dernière. Jérémy
1: Ça commence très fort. Alors, avant de dire mieux que l'année dernière, rappelons quand même que l'année dernière, il avait été monstrueux sur les classiques, et qu'il avait perdu le titre de champion du monde de chrono euh, en ayant pensait que ça y est, c'était bon, qu'il allait le gagner, puis finalement, bam, Tobias, Tobias Foss qui sort de nulle part. Donc, euh, donc il va être revanchard, je pense qu'il l'a déjà beaucoup dit, répété. Le titre de champion du monde du chrono, ce sera l'objectif numéro 1. Maintenant, c'est vrai que là, il part sur de très belles bases, on en parlera dans quelques instants, mais Philippe Ogana débute la saison comme il avait fini la précédente un petit peu moins souverain euh, sur le tour, il était passé à côté des deux chronos. Donc il euh, y a peut-être un créneau à prendre, peut-être que que Ghana va délaisser un petit peu l'exercice chronométré ouais, pour bah se avant. consacrer mmh. à d'autres types d'épreuves. Donc euh, oui, moi je l'attends évidemment sur les chronos, mais je l'attends aussi sur les classiques parce qu'il sera la principale menace de la Groupama avec évidemment Valentin Madouas dont on se rappelle qu'il était monté sur le podium du Ronde, mais euh, oui, une belle saison pour moi, ce serait évidemment gagner des chronos, essayer de nouveau d'être soit champion d'Europe, soit champion du monde, et mais et surtout briller sur les classiques.
2: Oui, c'est clair. Alors, on l'attend notamment euh, McFly hein, qui nous, nous écoute, euh, l'adore et aimant bien le voir euh, gagner je, sur euh,
0: Paris-Roubaix notamment.
1: Pourquoi pas. Ouais,
0: pourquoi pas Il progresse chaque année, hein, Stéphane Kung. Il se rapproche année après année. L'année dernière, il fait deuxième de Paris-Roubaix. Donc non, si mais tu euh, progresses Alors, deuxième euh, euh, de Paris-Roubaix, c'était course. Van Hart. Ah, pardon.
1: Parce que la, la deuxième place, c'est, normalement, elle est, <rire> voilà, elle est pour Van Hart sur toutes les courses, il faut <rire> le savoir. <rire> Petit
0: euh, coucou à Antoine Nicolas d'ailleurs.
2: Non, mais Kung, tu crois, toi, Rémi Ouais, j'y crois parce ben, que on y croit tous. Hein, mais il, a eu plus. Beaucoup de,
0: il a eu beaucoup de déceptions et à chaque fois, tu sens qu'il s'en sert comme motivation. Il est, euh, il est vraiment euh, ultra motivé. Il arrive il à, des à, des à euh... C'est beau ce qu'il dit. Et euh, tu sens que le mec, voilà, je dis, il progresse, il progresse, chaque année. Il se sert de cette motivation, de cette frustration, de ses déceptions pour, pour encore passer des paliers. Il est en train de se rapprocher. Et euh, par contre, oui, une saison réussie, je pense que ce serait briller sur les classiques plus que gagner des chronos par-ci par-là, même s'il gagne euh, fortement sur, le, sur l'Algarve. Ah, le maillot arc-en-ciel serait pas mal aussi. Quoi. <coughs> je m'étouffe en prenant ma respiration. Victoire donc de euh, Felipe Martinez
2: euh, devant Ghana, donc soit ce tour d'Algarve. Bon, euh, oui, Felipe Martinez, il arrivait de nulle part. On ne l'attendait pas du tout. Il gagne euh, parce qu'il fait un chrono hein, exceptionnel. Mais Ghana, elle nous a fait une grosse semaine quand même. Est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire une Wiggins, Jérémy oui, Quand je alors, dis McGinn, vous avez compris, hein, c'est on a compris l'idée. Qui, qui passait pas un point d'autoroute <rire> et qui commence à, à être de mieux en mieux en montagne.
1: Je suis un peu euh, sceptique par rapport euh, au, au choix de carrière de Ghana. Quand je dis choix de carrière, je ne parle pas de son équipe, hein. évidemment, je parle de son, de son profil. Il était le numéro 1 du chrono et il y a des coureurs qui ont fait une carrière quasi que grâce à ça tu vois un Michael Rogers euh, a fait sa carrière grâce à sa, Tony ses facultés Martin, Tony euh... Martin exactement dans la même verbe il aurait pu insister là-dessus bon il a déjà deux titres de champion du monde il éprouve peut-être le besoin de faire autre chose, de voir autre chose. Il pense peut-être qu'il a fait le tour de la question. Et on sait que c'est un coureur qui est capable, lorsque on se retrouve dans des étapes un petit peu vallonnées, pas trop, bah de se lancer dans des beaux raids. On l'a déjà vu sur, sur le Giro notamment. Mmh. Euh, il est capable d'autre chose. Il a de la variété dans son registre. Maintenant, le problème qui va se poser pour Philippe Ogana, c'est que sur tous les autres types de, de courses, tu as des coureurs qui règnent en maître. Sur les pavés, tu as du Van art tu as du Van Der Poel qui sera très difficile de déloger. Sur les courses pour puncher, tu as du Evenpool, tu as du Pogachar, tu as du Alaphilippe, tu auras peut-être même du Guirmet. Euh, sur, les, sur les grands tours, bah pareil, bon courage ouais, hein, pour ouais, aller ouais, chercher ouais, oui. les Pogacar on avec on Gugard on et compagnie. Après, ouais, ouais. Donc où briller et où retrouver ce statut de numéro 1 qu'il avait dans le chrono Pour moi, c'est, c'est l'énigme. Insoluble
2: parce que là il a tout fait, il a sprinté alors il fait, il fait des sprints, il arrive à finir deux troisièmes de sprint avec, avec du beau monde euh, on, sur le tour de San Luis notamment on l'a vu attaquer en
1: montagne là encore il a essayé de suivre les meilleurs en montagne et tout. il y, y a beaucoup de coureurs, de, coureurs de, 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 de gens qui pensent que ce coureur peut gagner un jour un Paris-Roubaix par exemple, j'exclus pas cette possibilité, surtout en jouant sur le surnombre d'Ineos qui est quand même vraiment armé pour, pour ce genre de classique, mais ça passera par un coup d'éclat un jour ce sera jamais le grand favori au départ ça passera par des attaques à 50-60 kilomètres de l'arrivée et une victoire un petit peu à la, à la Sagan en 2018 il va falloir surprendre en fait, il va falloir se renouveler pour Filippo Ganna.
2: Ganna, du coup, est-ce que, est-ce que c'est plus un Wiggins ou est-ce que c'est plus un, un Cancellara voilà, ouais, euh, moi, le... moi
0: c'est là c'est ce, ce à quoi je pensais c'est vraiment c'est un, un tour de Suisse c'est complètement une course que Ghana peut gagner sur un, sur un Tour de Suisse qui est un peu moins pentu éventuellement, ou il y a un peu moins de monde. Tony Martin a dû gagner euh, le Paris-Nice. Tony Paris nice de, a Paris nice, oui. si Martin a gagné en 2011, ouais. ouais. Voilà. Et Kanchelara, Donc, effectivement, Tour de Suisse... Après, par contre, s'il veut gagner son Tour national comme lara bon courage. Oui, là, ce <rire> cas, là, c'est compliqué. plus la même <rire> histoire. Mais, mais par contre, je pense qu'il oui. a, il a, a, a la caisse pour aller gagner une, une grosse classique euh, comme ça. Alors, je suis d'accord avec toi, Jérémy, faut des conditions. ouais il faut des c'est conditions. Un, c'est un coup d'éclat, mais voilà, On sait que sur 60 bornes, le mec peut être irratrapable, donc euh, sur un bon jour euh, avec un peu de réussite, euh, ça peut complètement passer. Ou euh, sur un d'une semaine euh, comme le tour de Suisse, euh, si même a pas un Paris-Nice, de... hein. un Paris-Nice complètement. Oh, Paris-Nice oui. avec le chrono là qui est... avec, bah, euh, il peut mettre 100 ah, minutes, ils inventé seul. <rire>
2: <rire> c'est vrai que c'est vrai que ça peut être euh, particulier. Euh, avant de passer, parce qu'on parle pas de l'Espagne évidemment, euh, parce que euh, on parce en que parlera juste pas. après, juste après avec un coureur qui a, qui a été plutôt pas mal. Euh, tu as regardé le cyclisme féminin dernièrement, oui. les ah, résultats. Oui, Justine Guéquière, là qui, qui remporte la...
1: Alors, la... je vais te dire un c'est truc. incroyable. Hein quand, quand j'ai vu le résultat ben hier, je me suis dit, mais comment Ashley Moulman a-t-elle pu se faire avoir En fait, bah, c'est AG Insurance NXTG, c'est la même team, donc doublée de l'équipe de Patrick Lefebvre. Euh, rentrée timide quand même devant Vlotten. ouais c'est vrai. Il y a, bon, elle est là. Elle hein. a été battue. Elle, elle, voilà, elle est juste présente, ça. Mais elle est battue dans la lignée du Tour de Romandie, la dernière course par étape de la saison dernière, dernière ouais. où Moulman s'était imposé. Et si Et si la surprise de cette année euh, n'était pas Ashley Moulman Là, elle a joué le rôle d'équipière, ils ont parfaitement manœuvré mais je pense que c'est elle qui sort la, la, la grande gagnante de cette semaine-là. Après Van Vleuten on la connaît. Elle va monter en puissance, les classiques arrivent et on aura largement le temps de, de, faire, de modifier notre jugement, de le faire évoluer du moins.
2: Et AG Insurance, Soudal Cookstep, ça devient mmh. une grosse équipe parce que c'est vrai qu'on on les On connaît, nous, les Dayworks Works, les UAE, par exemple, au Vistar, etc. Mais... Le,
1: le recrutement de Moulman change totalement les ambitions de cette équipe. Il y a une jeune pépite néo-zélandaise qui s'appelle Ali Wollaston qui a beaucoup gagné aussi en début de saison sur des critériums. Alors, euh, ça vaut ce que ça vaut mais mais euh, qui avait gagné le Grand Prix du Morbihan l'an passé en battant Guazzini et Grace Braun, qui est hyper prometteuse, donc c'est une équipe qui est vraiment sérieuse. Euh, l'an passé, tu avais euh, Julia Borgström qui avait porté une journée le maillot blanc, donc euh, petit à petit, euh, ouais, c'est une équipe qui se professionnalise. Le Fever qui a 2-3 ans disait « jamais de la vie, je mettrais de l'argent dans une équipe féminine ». Il a peut-être senti euh, qu'il fallait changer euh, son oh. fusil d'épaule. Et... Non, non, l'arrivée de Moulman, bien sûr, euh, modifie toutes les... toutes les ambitions de cette formation. Ouais. Ouais, en tout cas,
2: Lefebvre, il a toujours le, le nez. Hein. Enfin, sauf pour euh, ouais, le ouais, ouais. par étapes pendant très longtemps. Oh. Mais sinon, bah, c'est vrai que, que le Lefebvre, il, il
1: faut quand même lui, lui reconnaître quelque chose. Il parle beaucoup trop. <rire> il parle en général très mal. <rire> mais, surtout, oui. mais, mais au niveau <rire> du palmarès. C'est il y en a quand même pas beaucoup qui, qui lui arrivent à la cheville ouais, notamment sur le Tour des Flandres et, et Paris
2: Roubaix ouais, justement on a, vu, euh, on a vu on a vu les parcours hein, de cette année bon en fait j'en parlais juste vite fait mais c'est quasiment la même chose que l'année déjà vous les pas... avez
1: bossé parce que le quiz ce sera sur les monts du Tour des Flandres ah là, 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 là. C'est terrible. C'est je sais aller. que ça, ça vous plaît non, ça c'était un super souvenir <rire> j'ai vu qu'il y a juste
2: un changement de, de secteur à Paris Roubaix le Tour des Flandres c'est à peu près la même chose aussi enfin voilà
1: je Donc, t'avoue que je les ai pas regardés
2: il y a rien de rien de fou furieux je fais un peu l'autruche parce
1: que Nicolas est déterminé à m'amener le challenge par roubaix ouais, oui, et j'ai c'est pas vrai. touché mon vélo depuis 3 ans donc et bah, j'essaie, d'esquiver. De j'essaie d'esquiver hein. un petit peu faire bah, je sais pas peut-être ouais. il me faudra des roulettes <rire>
2: parce que moi aussi c'est, c'est compliqué bah, ce qui est sûr mais c'est que par contre pas, moi pas. je ne
1: joue pas au lancer de bidon dans les ascensions ça c'est la principale différence
2: <rire> avec si t'aimes pas, si t'aimes pas <rire> te donner non, des petits challenges après après
1: étant donné qu'on le
2: pulvérise au quiz j'ai pas envie qu'il nous pulvérise sur le vélo il faut que
1: ça reste un petit peu comme ça ah mais il est déterre votre ami Anthony nicolas je vous le dis tant que ça
2: il y a quelqu'un qui est déterre aussi les transitions bam bam ah ouais il y a quelqu'un qui
1: est déterre. Tadej Pogacar, oui, un peu, on ouais. en parle tout de suite.
2: Oh le coup de tête, oh le coup
0: de tête de Marco, oh, oh le deuxième oh. coup de tête de Ralcho, oh que ça c'est pas bien.
2: Le sprint final donc est la dernière ligne droite ou pour l'instant le premier, hein, elle a passé hein, cette euh, ligne finale, bah, c'est souvent Tadej Pogacar. Euh, trois premiers jours de course, trois victoires, cinq victoires en six jours de course. Euh, c'est quoi ce début de saison Jérémy pour Tadej Pogacar euh, C'est quoi <rire> Je sais pas C'est insensé. T'écrire. Insensé, il faut quand
1: même préciser euh, une chose importante, c'est que sur les deux étapes où il ne gagne pas, la première c'est parce qu'il y a Tim Wellens devant son coéquipier qui gagne à son tour. Donc, nouvelle victoire pour le team Emirates. Et Pogacar, derrière, règle le peloton. J'allais dire les doigts dans le nez, mais c'était même pas les doigts dans le nez, c'était, c'était les mains en l'air. Et sur le dernier jour, il se transforme en poisson pilote pour, pour Kovi qui fait deux derrière Freyley. Oui, j'ai vu ça, c'était incroyable. Mais en fait, Pogacar, il a fait un petit peu ce qu'il voulait. Il s'est rendu compte que, qu'il pouvait tout gagner. Il s'est dit, mais je vais quand même un peu partager. On ne sait jamais. Hein, dans... Donner des fois des petits des petits morceaux de sucre à tes coéquipiers, ça peut ça peut être euh, un moyen de te les mettre dans la poche. Je pense que c'est un garçon qui s'amuse. S'il avait voulu, il aurait gagné les 5 étapes. Ça je te le dis, il aurait gagné les 5 étapes euh, ouais. sans problème. Parce que
2: problème. même il y a T. Williams qui en gagne une ouais, aussi, voilà, mais parce, que, gagne ouais, parce, que, parce ouais, que il laisse,
1: euh, dans bah oui. Et voilà, mais au, est au-dessus du lot. Alors après, bah, Vingegaard n'était pas là, Roglic n'était pas là, Evenpool n'était pas là. Et on sait que qu'à part les les, les trois que je viens de citer, personne à la aucun pédale ne peut battre Henrik Mass c'est en fin de saison. Ouais, Enric Mas, Enric Mas euh, c'est, c'est son meilleur euh, challenger ah, ah bah pour rester dans chewing-gum. la roue on l'a on voilà, tweeté c'est ça, exactement c'est le meilleur chewing-gum alors c'est le sparadrap <rire> mais il te, il te passera jamais devant donc ouais tu peux l'emmener
2: Je l'ai ah, tweeté sur, euh, sur nos réseaux là. en fait je pense qu'il connaît le, le la roue les fesses c'est le dos de Pogacar par cœur ah, bah, ah, bah, parce que absolument, franchement Surtout déjà, surtout en plus Espagne, c'est incroyable <rire> et j'ai voulu me mettre ça mais je me suis dit bon euh, peut-être un peu poussé mais bon ici on peut tout dire alors je ne cautionne absolument pas cette. là non mais, euh, enfin, Enric Mas il m'a fait tellement rire. Je dis le pauvre en plus et il s'accroche, il s'accroche ouais, et dans les 100 il... derniers mètres c'est terminé. Ouais, quoi. Sur la deuxième
1: étape c'est ça. Il y a oh, mais Enric Mas est content. Enric Mas a réussi sa semaine puisque Landa n'a pas gagné donc. Euh... <rire> c'est, c'est,
2: vrai. Vrai, c'est vrai, qu'il a, c'est fini vrai qu'il y a devant toujours ses... lu. Non mais euh, Rémi, tu as vu comme moi ce début de saison de Pogacar. Alors, on avait quand même rarement vu. Alors, encore une fois, la, la mémoire d'homme, le sage est pour Jérémy. <rire> il est rarement vu euh, quelqu'un qui a dominé autant euh, ses premiers jours de course. Tu ce que euh, je veux dire
0: Ouais, parce que normalement, en fait. Il, t'as toujours vu, un rodage. Depuis toujours... 3-4 ans, le, 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 le calendrier cycliste est complètement bouleversé. Le, les courses cyclistes sont coul- complètement bouleversées. Avant, les leaders, quand tu les voyais rentrer, ils rentraient tranquillement, machin. Ils, ils faisaient pas de vagues, ils faisaient juste leur jour de course. Si jamais ça finissait en haut, éventuellement, ils se mêlaient à la bagarre, mais sans vraiment chercher à, à, à gagner euh, à tout prix. Et puis, ils montaient en puissance pour leurs gros objectifs, que ce soit des classiques ou des grands tours. Mmh. Là, maintenant, les mecs, euh, et ça vaut pour Van Aert, ça vaut pour Van Der Poel, euh, Evenepoel aussi... Ils s'en foutent. En fait, dès le premier jour de course, le but, c'est gagner. gagner. Ouais. Et, euh, et Jérôme le dit, Pogachar il s'amuse, de toute façon. Donc, euh, il ah bah sur-tif. ça, il s'amuse. Hein. Et, et puis, ouais, bah ça marche. Le mec, il n'a pas l'air de se prendre trop la tronche et euh, il gagne. Et il gagne beaucoup, et il gagne facilement. Et,
2: euh... En tout cas, il n'a pas besoin de jouer stratégie avec les courses, C'est-à-dire, il arrive, il se fout devant, il fait bon, allez, j'y vais, je ouais, me retourne plus, un peu. Henrik Massa craqué, allez, merci, bonsoir. C'est un peu, c'était un peu le résumé de, de chaque victoire de, de Pogacar. Donc, euh, c'est bon. ça.
0: C'est ça, Bah, il est juste juste au-dessus. Rodriguez, Landa, Mas, toute l'Espagne était derrière lui, c'est bien. Bah, Elle reste derrière.
2: Pour l'instant, derrière. Bon alors, il y a une question qu'on va se poser, parce que euh, souvenez-vous, l'année dernière, il a quand même été battu sur le Tour de France par Vingegaard. On lui a notamment reproché d'être trop fort, trop tôt, ou d'avoir trop donné tout au long de la saison. Est-ce qu'il est par parti pour euh, une nouvelle année, ou il a encore trop donné au au mauvais moment, Jérémy le problème
1: de Pogacar, <rire> c'est qu'il ne fait pas ça... de choix. Il veut tout gagner. Oui. Il a énormément à gagner sur les classiques parce que moi, je suis convaincu qu'il peut gagner les 5 cinq, les cinq monuments. Ah ben ça. Pe- pas la même année, hein. j'entends. Pe- peut-être, peut-être même, même pas PR. cette année. Mais euh, ouais, même sur Paris-Roubaix, je suis convaincu qu'il a, qu'un jour, il, il tentera. Euh, mais le problème, c'est qu'à force de, de courir tous les lièvres, tu peux te disperser, tu peux tout perdre. Parce mmh. que tu peux... Tu as beaucoup à gagner. Oui, tu gagnes un monument, tu gagnes le Tour des Flandres c'est quand même un sacré coup. Quoi. Un vainqueur de, du Tour de France qui gagne euh, un ou deux ans après le Tour des Flandres. Il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire récente du vélo. Le problème, c'est que sur ces courses-là, tu peux tomber, tu peux te fracasser par terre, tu peux aussi laisser beaucoup de plumes. Moi, je n'exclus pas que sa défaite l'an passé en juillet soit aussi due en partie à sa grosse campagne de classique ah, parce bassard. que lui, il sera à l'Austradé il sera à, la... à Milan-San Remo. Entre-temps, il y aura eu... Peut-être Paris-Nice, euh, tu, tu vas le retrouver sur le Tour des Flans. Alors il sera peut-être là, pas là à Roubaix, mais tu le reverras très certainement sur Liège. Donc lui, euh, lui il ne s'embarrasse pas des calendriers. Il veut gagner partout, tout le temps, peu importe euh, les tour courbes de, de forme. Alors tour <rire> de <Slovénie. rire> C'est évidemment. Non mais tu vois, ça diffère par rapport aux préparations qu'on, qu'on a connues sur les, les 15-20 dernières années où tu avais toujours un calendrier type pour le futur vainqueur du Tour. Un premier pic de forme aux alentours de Paris-Nice ou de Tireno, mais c'était surtout Paris-Nice mmh. à l'époque ensuite quelques coursettes euh, un petit peu moins importantes où euh, certains poussaient peut-être aller jusqu'au tour de Catalogne euh, qui, qui reste sur le tour et oh, puis le tu les la... tu le voilà tu les revoyais pas avant le Dauphiné éventuellement un championnat national et encore beaucoup faisaient l'impasse. et puis derrière bam tu reprenais euh, Tour de France pour être pour être à 100% aux alentours du 10 15 juillet son pic de forme C'est comme Valverde, c'est comme Van Aert. C'est quand même difficile de l'identifier puisque tu dois être là quasiment de février jusqu'à octobre puisqu'il gagne encore le tour de Lombardy. Donc Donc, à force de de, de courir tous les lièvres, tu peux laisser un peu d'énergie. Et Vigne de garde, lui, tu le vois moins. hein. Rappelle-toi de sa saison l'an passé. Il fait deux du Dauphiné en roulant pour Roglic. Roglic, Ça veut dire en étant quand même... Quasiment sans pression, hein. il a faisait son boulot de lieutenant, mais derrière le soir, t'avais pas le protocole, les interviews, les machins, personne l'emmerdait, il s'est retrouvé sur le tour, il a gagné, et puis il a repris tranquillement euh, au Luxembourg, il a fait une fin de saison quasi anonyme euh, sur le tour de Lombardie, etc. Voilà. sauf qu'à la fin de la saison, il a gagné le tour. Et pour moi, Pogachar prend encore une fois un risque. Est-ce que je lui tire la pierre je, je, je lui jette la pierre? Non, jamais je tirerai sur un coureur qui, qui veut venir euh, mettre un petit peu le bordel sur les classiques au milieu des Van Hart, des Van Der Poel, des Girmay, et à la Philippe. Moi, je suis content. Les classiques sont mes courses préférées. Donc, voir oui. Pogachar et, et, et voir Van Der Poel, Van Art se battre. Bah pour moi, c'est un peu le rêve. Maintenant, bah, ouais, sur le tour, bah, ce n'est peut-être pas forcément euh, la meilleure idée pour te, pour te préparer pour juillet. Ça reste un, un, un gamin sur un vélo ouais, complètement dégueulasse. C'est que, ça. ça. Euh,
2: Vingegaard qui devrait reprendre normalement, si son calendrier est bon, euh, au Grand Camino en Espagne, donc euh, dans quelques jours. Et puis ensuite, ça sera à Paris-Nice. Voilà. Et pour, euh, pour le, le Danois, vainqueur sortant du Tour de France. Alors, Rémi, est-ce que toi aussi, tu, tu, tu as peur pour euh, Tadej Pogacar cette saison Est-ce que tu. Tu, tu aimerais qu'il freine un peu. Non, freine un disque.
1: Hein. Non, c'est non, Nicole ouais. qui doit freiner. <rire> vas-y, vas-y, enchaîne, <rire> enchaîne, enchaîne. enchaîne.
0: <rire> on l'embrasse évidemment, on l'embrasse.
2: Ah on non, oui, pas bah, spécialement, oui. bon bah, je crois pas.
0: Euh, non, non, moi je, j'aime bien non, cette façon aussi, de faire. Bah, il gagne de février à octobre hein, depuis depuis 2 3 ans donc euh, pour l'instant tu peux pas lui dire de freiner. Alors je suis d'accord que son gros objectif reste et restera le Tour de France. Euh, en tout cas tant qu'il décidera de s'aligner dessus parce que euh, il va essayer un jour d'aller de, de chercher le Giro et la Vuelta c'est, c'est évident parce ah que ben. c'est, c'est, le, c'est le sens de l'histoire voir les trois la même année <rire> comme non, voilà. <rire> quoi non. tu peux le faire sur PCM non
1: je pense que même sur PCM ça y est j'ai si Annie a compris que c'était irréaliste, c'est réaliste, j'ai pas sponsor. Oui oui mais on en parle souvent. Mais le, là, genre. Si. <rire> le genre, Cross Team <rire> le
0: genre, Si vous voulez,
2: évidemment mettre un petit chèque, <rire> n'hésitez pas. Euh, c'est vrai que c'est souvent cité. Mais euh, du coup non tu, non, toi, tu moi, veux le vois partout, tu euh, le vois partout, euh, partout c'est bien. partout puis quitte qui perd un Tour de France ou bon.
0: Ouais, n- oui non mais c'est, c'est ça alors. Euh, on avait fait, euh, on s'était posé la question est-ce que c'était lui le coureur de l'année ou Evenepoel en fin de saison dernière. Remco était devant parce que, euh, regarde ce qu'il avait gagné, c'était, c'était, c'était au-dessus comparé à pogachar qui avait plus de victoires. Mais, euh, mais tu, peux pas, euh, tu peux pas empêcher un mec comme ça de gagner 15-20 courses comme ça dans la saison. Il en gagne des belles en plus, des très belles. Donc oui, encore une fois, le Tour doit être son objectif et il doit le gagner pour réussir sa saison on va dire pour que sa saison soit vraiment réussie mais elle sera pas ratée s'il rate le tour et qu'il gagne euh, un monument mais ou... je, vais, je vais te dire
2: l'année dernière tu as dit le... je me souviens oui. pour Pogacar tu as dit sa saison même s'il a gagné beaucoup est a raté parce que son objectif numéro un c'était le tour de France voilà
1: mais complètement parce qu'il avait cette image de, de coureur invincible et il a été vaincu donc forcément l'image est un petit peu écornée maintenant Rémi a totalement raison mets-toi dans un scénario où Pogacar cette année il gagne sans Remo et les Flandres. Et il perd le tour. Sa saison sera-t-elle réussie ou pas ouais, Il va en prendre 2-3 étapes quand même sur le Tour de France, histoire de. En plus, <rire> en plus oui. même s'il abandonne, euh, s'il abandonne dès la deuxième étape. À partir du moment où tu as gagné des, des courses historiques, que tu n'avais pas à ton palmarès, et que tu viens compléter une, une immense razzia, que tu viens étoffer encore un peu plus ton panel, pour moi, la saison, elle sera réussie. Maintenant, c'est vrai que le Tour de France. À une telle place dans le calendrier cycliste pour le, pour le grand public que euh, tu étais obligé d'y aller, en tout cas pour l'instant. Je pense qu'il a envie d'aller chercher peut-être le, le, le record de 5 victoires sur le tour, mais il ira sur le Giro et sur la Vuelta. Mais je vais quand même édulcorer un peu mon propos. C'est vrai que s'il gagne des courses qu'il n'a jamais gagnées, euh, qu'il, qu'il étoffe son palmarès de cette façon-là, tu seras obligé de considérer que ce ne sera pas un, une, saison, une saison manquée. Alors de là, en faire le meilleur coureur du monde à la fin de la saison, ça dépendra de ce qu'auront fait oui, les autres. Voilà, mais s'il gagne Liège et qu'il gagne le, la Lombardie, ce ne sera pas anecdotique, mais tu auras le sentiment du déjà-vu. S'il va te taper euh, sans Remo en solitaire et qu'il bat Van der poel sur le Tour des Flandres, tu, tu risques de t'en rappeler un moment quand même.
2: Ah bah ça, ça, oui. Ça, ça, ça c'est sûr. Bah en tout cas, mais, il mais, est largement capable. Tant qu'il n'aura pas
1: gagné paris Choni. Oui, paris Choni
2: c'est plus compliqué je pense que ça sera plutôt pour une fin ouais. de carrière à la fin pour ouais. voir s'il, euh, s'il peut euh, frotter puis, avec puis, vraiment les et meilleurs et puis je
1: pense que là le, la préparation d'Anthony Collat va, va lui redonner goût à l'effort et qu'on, <rire> il pourrait se réaligner dans les années <rire> futures. Ouais, je, je pense j'espère
2: en attendant euh, pour Pogachar, on est à 51 donc il a, il a dépassé 50 victoires à seulement mal. 24 ans mieux ouais. qu'Avendish euh, bon il y, y a plusieurs coureurs mais je crois que c'est Freddy Martens Sagan et Mais pour et un, pour Merck, un, pour qui un non mieux, sprinter qui ont fait mieux
1: c'est ça. sensationnel c'est hein. ouais. sensationnel parce que là, tu ne donnes que des noms de, 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 de sprinteurs. Et, don,
0: hein. et donne ta sur Valverde, par exemple.
1: Oui, Valverde, tu il avait, fait, il avait c'est réalisé qui ça dit, ah, c'est toi.
0: à 28 ans passés, 28 ans euh, ouais. et plusieurs mois. Ouais, il finit euh, à 133. Donc, déjà, euh, c'est dire la fin de carrière de Valverde, évidemment. Mais bon, mais surtout, c'est... ça veut dire Val, que. Valverde
1: euh, a quand même une longévité que n'aura probablement pas Pogacar ouais, aussi. Hein. Ouais, oui,
0: je,
2: je, pense, je pense aussi. Mais, mais c'est, je trouve ça fou. Surtout de, de ce type de coureur-là, d'être à, à ce ça. niveau-là. Parce que de, devant lui, donc, c'est Merckx et euh, Martens. Donc Martens, qui est quand même un mec classique euh, sprinter qui gagnait beaucoup. Merckx, bon, bon on n'en parle pas, c'est oui, le cannibale. Le premier cannibale, en tout cas. Et Peter Sagan, qui a été aussi très tôt, euh, qui a gagné aussi un peu, peu partout. Mais voilà, le mec,
1: c'est un coureur de, de grand tour qui est en train de. Oui, et puis surtout à une période où euh, chaque, euh, chaque, chaque type de course euh, voit s'exprimer euh, un ou deux cracks. Tu dans une période où pour gagner des grandes courses, il faut être monstrueux parce que tu as t'as Pool, tu as Roglic, tu as Van Der Poel, tu as Van Aert, tu as eu Alaphilippe, tu as eu Sagan il y a quelques années. C'est, c'est, c'est presque l'âge d'or du, du cyclisme moderne. Donc c'est à l'époque de Merck, je, je, bon, j'y étais pas, hein, mais je suis pas sûr que tu avais cette concurrence-là. Je pense que c'était quand même... Un peu moins contraignant d'aller, d'aller chercher des de grandes victoires. Là, ce que fait Pogacar, ouais, c'est monstrueux.
2: Ouais, on, pourra, euh, on pourrait voir, j'espère, un, un jour ce, ce, ce quatuor-là. Remco, Pogacar, Van Hart et, et Mathieu Van Der Poel se, se battent pour une classique. Je pense qu'ils sont. Un Liège, bastogne Liège. Un Liège. liège. Un liège. liège je pensais à Amstel un peu moins. Ouais, vois, mais l'Amstel, que, le problème, c'est, c'est qu'on, qu'on Mathieu, en a déjà deux Mathieu. qui l'ont
1: gagné. Et qui, à mon avis, Mathieu et Wout ont, vont, vont oui. quand même moins y aller parce qu'ils l'ont déjà gagné. gagné, Wout c'est Pit-Cock, Alors non. c'est Pitcoq c'est <rire> qui gagne d'accord Ouais ça dépend euh, ça tu... ça dépend si tu es néerlandais ou non, mais tu, tu, je, tu, vois ce que je te veux te dire? Je pense qu'un, Liège, même si là, Pogachar et Remco l'ont déjà eu, ils, ils y reviendront parce que c'est un monument. Je pense que c'est la course qui, qui correspond le mieux aux ca, aux capacités des quatre. J'allais te rajouter l'estradé, mais, mais Evenpool sur les, les, chemins non goudronnés, j'ai jamais vraiment été conquis.
2: Ouais. Par contre, au sprint, euh, Remco, là, euh, il... Ah <rire> ah oui, alors, si, alors, il, ouais, trois, mais trois, trois bon,
1: bon, là, tu, tu te retrouves un jour avec les quatre dans le final d'une classique, ah. tu peux être sûr que Remco, il va pas penser au sprint. Il va, il, ah oui. il va, il va en foot de partout. <rire> tu vas avoir un coup, Van qui va y aller, qui va contrer. Enfin, comme, comme tu as quand même affaire à, à quatre gros débiles hein, qui, qui courent un <rire> peu euh, comme ils ont envie, euh, tu peux avoir euh, des trucs un peu fous.
2: Ça, ça on l'a vu notamment euh, au Cyclocross ouais, bah, dernièrement. Euh, on pour, on, on a vu des, des, des trucs assez, ah, assez oui, fous. Ouais. Complètement dingue. Euh, qu'est-ce qu'il a à conquérir cette saison C'était une question, j'adore ta réponse. Hein. Si tu peux la donner.
1: En... Je me rappelle plus ce que j'ai mis. Je ne suis pas Madame Soleil. <rire> Ok,
2: <rire> passons. <rire> non mais tu, on t'en a parlé avant, hein, Milan Soremo par exemple, des trucs... Euh, bah oui, pour... je pense que
1: lui a envie de gagner des courses qu'il n'a ouais. encore pas gagné euh, Je crois que c'était Concelar mmh. à l'époque qui en parlait, parlait très bien. Euh, il aurait préféré gagner d'autres courses qu'un un énième Tour des Flancs, un énième Paris-Roubaix. Et je pense que Pogachar est un peu dans cet état d'esprit-là. Euh, à mon avis, dans un coin de sa tête, il y a les trois grands tours et les cinq monuments. Et ça, bah, y Kedimer, ça. il n'y a que 10 mercs qu'il a fait. Donc euh, ouais, il a envie de marquer l'histoire du vélo, il a envie de se faire plaisir, il a envie d'aller voir euh, d'autres types de terrains. Et attention, Paris-Roubaix, un jour il y viendra, j'en suis persuadé. Et ce jour-là arrivera peut-être plus tôt que ce qu'on s'imagine.
2: Alors, dernière question donc, pour cette partie sur pogachar Est-ce qu'il peut terminer cette saison invincible Je dis invincible, évidemment, pas gagner toutes les courses hein, et tous les jours de course. Mais euh, ses objectifs, euh, voilà, les, les courses par étape qu'il,
1: où, les, où il est aligné, il les
2: remporte. Les classiques... Je vais, faisait... je vais te
1: répondre très simplement. Il a tellement d'objectifs et tellement l'envie de tout gagner qu'il ne peut pas le faire. Il y a forcément des classiques où il sera battu. Et je pense même que... Là, je te dis, il peut peut-être gagner sans Rémo autour des Flandres. Moi, je, je, je pense qu'il ne gagnera pas. Si tu me demandes un pronostic, je pense qu'il ne gagnera pas. Qu'il, qu'il y a des coureurs qui sont trop spécialisés. Milan Remo cette année, tu as l'impression qu'il y a 50 favoris. Et pour que Pogacar puisse gagner, il faut qu'il sorte au bon moment, qu'il ne soit pas pointé par tel ou tel. Et on sait que tout le monde sera sur son porte bagage Parce que souvent,
2: c'est, c'est un mec dont, dont c'est tu as difficile. oublié le, le nom ben qui, oui. qui se bat. Regarde euh, dans regarde passer le bon, scénario. Oui, even, tu t'attendais uh,
1: à, uh, à, à, à ce que Van Der Poel, Van Pogacar, uh, se mettent des grosses banderies dans la Chip dans le pot de jour ce qui s'est plus ou moins passé mais Steven Maurich s'est sorti dans la descente ouais. hein aucun des deux n'était en tête à la cabine donc si tu veux quand tu t'appelles Pogachar mais c'est pareil, quand tu t'appelles Van Aert, c'est pour gagner, il faut non seulement être le plus fort, et puis profiter de circonstances de course qui te sont favorables. Sur le Tour des Flandres, c'est différent. T'as, t'as, t'as un nombre de difficultés récurrents, tu utilises tes, tes adversaires. L'an passé, pogachar il est à ça de sortir de Van Der Poel. Cette année, il peut, pourquoi pas, gagner le Tour des Flandres. Mais bon, il n'y avait pas Van Aert, là, c'était à Van Aert, bon, ça, ça te rajoute un mec. Mais euh, il, il va forcément en perdre des classiques. Il va forcément passer à côté d'objectifs. Sur les courses par étapes, c'est déjà moins sûr parce que c'est, c'est moins
0: soumis à la variance Rémi course par étape euh, il, a mené, il en a mené 17 il en a gagné 16 la seule qu'il n'a pas gagné c'est le tour, c'est 2022. Le tour de 2022 tour ouais. ouais donc euh, ouais sur les courses par étapes, il est quasiment invincible donc euh, ça va être difficile après à euh, condition
1: à condition qu'il lui arrive rien sur les classiques parce qu'évidemment, de courir tous les lièvres ouais, tu ouais.
0: peux aussi te péter s'il se fait la
1: clavicule sur Paris-Roubaix et euh, qui revient le 15 juin je ne te garantis pas qu'il puisse gagner le tour hein.
0: sur la dernière étape de la route à Del Sol il finit à 5 secondes du, du vainqueur euh, Friday, hein, quand même. Ouais. donc il a été lâché dur, hein. Hein. Alors, en
2: lançant Covid quand même Mais bon, ouais, après... <rire> après
0: une clavicule tu sais que tu peux faire top 5
2: facile d'un tour de France ouais. Euh, ouais, avec, avec, les avec les deux en plus tu fais, tu fais, tu fais, donc, tu tu fais gagner, podium tu gagnes une étape avec la CSC oui bah voilà donc tu peux tout faire avec ta Pogacar et donc les clavicules au moins. Euh, c'est parti pour le quiz. Oui. mais Alors, on
1: êtes veut être que deux. Il y a quoi Il y a Anthony. Je, je sais pas. Il m'a envoyé, Il envoyé une chose. vidéo. Ouais, mais... On va l'écouter en direct. Bah, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Connaissant non, Anthony, euh, ça peut être, eh bon, ouais, être, être grave le. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
0: Oh, j'ai pas compris la question. c'est... Euh,
1: moi, si j'étais toi, j'écouterais pas en direct. Mais bon, après. Je... Bah, c'est parti. Non,
0: non, non, non mais Je vous écoute. <rire>
2: Euh, bon ça va, on s'attendait à pire euh, Et voilà Donc Anthony qui vous a, il vous a répondu Ne sera pas là pour le quiz, c'est bien dommage euh... Excusez-moi
1: mais, mais... Pourquoi cet accent Pourquoi ce enfin je... des fois je comprends non, pas. Non mais que... là je
2: j'ai pas compris, peut-être qu'il revenait de l'Allemagne, je sais pas non, non, je ne pense pas. Mais... Ah, moi non plus. Bon, bon voilà, désolé. Bref, donc vous êtes que, que deux, c'est ça l'histoire bah, alors, je regarde si jamais il y a des gens qui peuvent venir sur Discord si jamais mais euh, comme nous sommes euh, le matin très très tôt ouais, très à 7h du matin. moi j'ai un peu les yeux qui piquent en plus là. Ah ouais, du coup euh, je, du je suis pas peu, sûr euh... qu'il y ait du monde surtout que euh, si c'est pour avoir euh, Hugo, euh, ça sert ah à Ah Hugo il va pouvoir enchaîner. Allez, c'est bon, on va on va le faire tous les deux Allez, ce quiz. Donc, quiz facile aujourd'hui.
1: Quiz facile. Ouais quiz facile. Je pense que c'est un des plus faciles que, qu'on ait pu faire récemment. Euh, on parlait beaucoup de, de Tadej Pogacar, donc je me suis intéressé à quelques-unes de ces 51 victoires. On va remonter le temps. On va partir de la première pour arriver euh, progressivement jusqu'au dernières. Huit euh, questions. Il y en a un petit peu moins que d'habitude, mais il y, a, il y a certaines questions où vous avez la possibilité de marquer plusieurs points. Donc, ça va équilibrer un petit peu les comptes. Euh, pour la première et puis pour, le, pour la, la deuxième, une possibilité de réponse par personne vous, le, vous connaissez le principe. Alors, Pogacar conquiert sa première victoire sur une étape du Tour d'Algarve en 2019. Okay. Je vais vous demander de retrouver le coureur qu'il devance sur cette étape. C'est un néerlandais à l'époque au Team Sky, ancien vainqueur d'un monument et qui évolue aujourd'hui à la Bahreïne. Qui... Ah Non, non. Point,
2: hein, qui évolue aujourd'hui à la Bahreïne. Non, tu ne peux plus jouer. Tu plus ah mince Woodpulse euh, ah, oui, oui. Woodpulse oh, Oui, c'est bon.
1: Bah, oui, ah, mais... c'est... Il, faut, il faut écouter les règles. Ah peut-être. oui,
2: mais j'ai été gourmand.
1: Voilà. Même euh, principe sur la deuxième. Hein, une seule possibilité de réponse. En plus, t'as dit néerlandais Oui, t'as dit néerlandais. Rien d'avoir. À rien d'avoir. 1-0, il reste largement le temps de se refaire.
0: Van Kiatowski
1: on passe à sa cinquième victoire professionnelle euh, même question il va falloir retrouver son dauphin sur les championnats de Slovénie du chrono 2019 c'est également un ancien vainqueur de Monument Grimoz bah, alors ah tous les deux faux c'est Matej Mohoric désolé oh on avait ouais, une ouais, chance ouais, sur ouais. deux ah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de Slovènes. ce sera sur tra-nick l'année bientôt, euh, bientôt. l'année 2021 je j'arrive lourd lourd en Tretnik hein. ouais à la Yombo. <rire> euh, troisième question alors troisième question cette fois-ci vous aurez trois réponses par personne ah. Pourquoi Parce qu'il y a trois coureurs oh. à trouver. 14e victoire de Tadej Pogacar, C'était son premier succès sur les routes du Tour en 2020. 9e étape à la Reims. Il règle au sprint Primoz Roglic ainsi que trois autres coureurs. Marc Hirschi. Marc Hirschi 1. Encore Hirschi. deux possibilités de réponse pour Johan et trois pour euh, Rémi. Il
2: y avait, euh, il y avait donc ah, Barguil.
1: Non, Barguil, c'est pas bon. Martin Martin c'est pas bon alors il y avait
2: un... pour moi il y avait
1: encore une possibilité de réponse là et 2020. deux ici oh là là euh, Bardet Bardet c'est pas bon tu te ah, que plus Aïe je... Aïe Hirschi bon, c'est, la c'est la sûr la ça fait un partout déjà Rémi il te reste deux possibilités oh, de réponse tu...
0: T'as un tour 2020 la Reims oh. Allez, encore... Euh, non, euh, non, bah, j'ai rien qui me vient là, ça ne servirait à rien. Pour je le sais fun, pas, Ouran était dedans
1: Non, il y avait Egan Bernal et Michael Landa dans ce <rire> groupe. Monsieur Landa, un, il mais est mais toujours oui. quelque part. Landa
0: est tout le temps... Mais Bernal, j'y ai pensé, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit... Un partout. la
1: quatrième est très facile, la 23 e victoire. Alors, on fait avance rapide, c'est Liège-Bastogne-Liège 2021, le premier monument de Tadej Pogacar. Mais combien est-il de monuments aujourd'hui Trois. Trois. Trois, bonne oh, réponse, Rémi de Santon. Ça a été trop vite. On va s'intéresser justement en même temps, oui, à oui, oui. son deuxième euh, monument, c'était la Lombardie 2021, la 30e victoire de Tadej Pogacar, qui est son dauphin. Cette fois-ci, c'est pas Henrik Maas, non, C'est, c'est pas euh... Ah, OK, c'est, OK, OK. Si, si, euh, oui. Moi aussi. Euh... Chute,
2: chute, <rire> chute. De ah non, comment non. il s'appelle? Ah, euh, euh...
1: <rire> Ça va les enfants L'Italien Oui, oui, je Alors sais très bien, mon mais comment <rires> il s'appelle euh... Ah Ça on va pas, pas, pas
2: revenir, ça, ça va pas revenir euh, C'est... Euh, c'est pas à ce pas... Allez, on se cède tous les deux C'est euh... quelque chose comme ça Ouais, ça commence
1: bien, ça commence bien C'est laborieux, mais ça commence bien Mais c'est terrible de... Bon allez, c'est fini, vous êtes nuls, c'est Masnada
2: Non mais j'étais en mage, j'avais un trou de mémoire total. Toujours demain
1: pour Rémi Dos Santos, nouvelle question à 3 points donc, trois possibilités de réponse. Victoire numéro 41, 42 et 43 de Tadej Pogachar. Ces trois succès d'étape sur le tour 2022. Citez-moi les trois lieux où il s'est imposé. Oh non. Trois euh, chances par personne. Si, si, si. Euh, Péragude. Péragude. Laval. Laval Non. non. pas chrono. Euh, Laval, c'est pas bon. C'est du une... Vous avez encore deux possibilités de réponse par personne. Il euh, y en a une euh... qui est compliquée, parce que c'est pas en France, et il y en a une qui est hyper facile. C'est pas long, oui. L'Oui ah oui, bien sûr. Ça, fait. c'était la compliquée. Et j'ai pas l'autre. Je sais que c'est en montagne
2: c'est, aussi, c'est en mais j'ai pas
0: l'autre. oui, c'est pas en France Si c'est en oui, c'est, c'est, c'est en en, France. en, en, en Belgique autant, pour hein. <rire> moi.
2: Il va falloir c'est réviser, Orain, la, il va falloir <rire> réviser <rire> la géographie. Bon bah, Nous, il faut qu'on révise le, le cyclisme Et en général. Euh, donc le... euh, non,
1: non, il va falloir que vous trouviez la, la, la ah dernière. C'est extrêmement facile.
2: Je me souviens plus. Ça fait 3-2 pour Johan. Parce sprintent tous les deux encore. Il bat Vingegaard dans un final ahurissant.
1: Euh... Vraiment, et Vingegaard oui, passe, et, et, Pogacar, et Pogacar repasse, ah, la, ah, la super planche, la la super planche, <rire> exactement. J'étais en train de le dire. Trois partout, j'aime bien ce quiz, il reste encore, il reste encore deux questions, et vous savez hein, que la dernière prévaut, donc la 7 sera presque anecdotique. Victoire 44, Grand Prix de Montréal, il bat Wout van Aert au sprint, quel quick step fait 3 il part...
2: Ben oui, on a tous... <rire> <rire> Je me suis vengé de lui en montagne. Je vais le prendre euh, sur son terrain. Euh... N'oubliez pas qu'il y a une
1: question quand même. Hein. Oui, quel oui, quick oui, step oui. fait
2: 3 Oui, quel... mais non, mais attends, on, s- on s'est gouré sur Masnada euh... Euh, tout à l'heure. Donc il y a un quickstep step quick qui step. fait 3 oh, et j'ai envie de dire une énorme... Oh, c'est c'est, pas c'est
1: un quoi italien, Fausto Masnada. Non,
0: <rire> Là, c'est l'autre.
1: Ben, c'est euh, Bagioli Andrea Bagioli, ne t'enflamme pas puisque c'est la dernière question qui va prévaloir. Non, Il mais y a 4 points, j'ai, j'ai bah, le droit même... Victoire 51, le classement général de la Ruta del Sol. Il devance, vous avez suivi, <rire> Michael Landa. Mikel Landa. Je ne savais même pas. Ça fait partie de la
0: question Non, c'était,
1: c'était simplement l'introduction. Donnez-moi l'écart en temps entre les deux, le plus proche remporte ce quiz. En Moi, je... cas d'égalité, si jamais par exemple il y en a un qui me dit 1,42, le team 1,44 et que c'est 1,43, ce sera celui qui aura pronostiqué en premier qui gagnera. Moi je dirais 1,22. Euh, 22. 22 52, 52, 52 secondes. Il y en a un qui est à 4 secondes. C'est Rémi de Santos ah, 1 minute a, 18 d'écart non, mais entre les mis, deux.
2: Mais attends, mais il a mis autant que ça alors. Que ouais, ça, okay, j'ai coûte, j'ai, vu, ça. j'ai, vu, ça. Ça. j'ai vu le coup de la veille fois. de
0: l'arrivée, il, était, il y avait une 13 d'écart, je me suis dit, il ne pouvait pas avoir perdu. Ah, mais c'est Rémi,
2: euh, non, mais c'est dans la première où euh, il dit ciao tout le monde. Euh, oui, bah, il a dit ciao euh, tous les jours en fait. Ouais, mais non, hein, dans ah, la première, il part avant beaucoup avant oui. ouais. alors que là il préférait garder un petit peu une rythme assez avec bon le bah victoire euh, au sprint, oui, bah, euh, là, il a jeté c'est... le vélo hein, là alors, vraiment c'est, sa- c'est ah ouais. Pete van Vanard. alors il faut savoir donc euh, du coup il rejoint Gilou au classement Gilou et James aussi qui a un point et euh, devant donc tout seul, c'est internaute c'est-à-dire Hugo. <rire> euh, si vous avez écouté la semaine dernière, on avait fait des, des petits duos, donc il y avait un peu. C'était, de c'était marrant. La on, on a essayé des trucs, peut-être qu'on en fera d'autres. Il y aura d'autres formats. Mais oui. le problème, c'est
1: qu'en fait, on ne sait jamais qui est là. Euh, par exemple, sur le groupe, là, quand on a demandé à, à tout le monde, mais Gilou n'est, n'est même pas intervenu pour dire je viens ou je ne viens pas. Puis antoine Nicolas, vous avez entendu son intervention de, de, oui, bah après, de qualité. Oui, après, Comme on est, le mat- on est tôt le matin. C'est vrai.
2: Euh, du coup, ça a été un peu plus compliqué. Mais je ne vais pas me plaindre
1: puisque c'est moi qui a proposé cet horaire. Donc. Tout
2: à fait. Tout tout à fait. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur Twitch parce qu'il y avait quand même du monde pour, ah bon euh, pour cette matinée. Oui, je te dirais pas combien il y avait. Il y avait tous les
1: pattes de Chambly, visiblement. Il y avait qui ouais, euh,
2: était là. Il y avait Anthony Colin hein, qui, a, qui a plusieurs fois commenté. Il, il a dit notamment que tu étais bien excité ce matin voilà, ah, que voilà Il a dit, il a dit bah, Ça il a passé <rire> une bonne nuit, a priori. <rire> oui, il a passé,
1: <rire> passé une bonne nuit, puis j'ai passé un bon week-end en sa compagnie.
2: Et il a dit J'ai gagné aussi une belle pancarte hier matin. <rire> <rire> Elle <rire> a dit, ouais.
1: Alors, juste petit, mais... on, va, on, va, on va finir là-dessus parce qu'il n'y a pas de Paris, j'imagine. Oui, bah, non, Alors, non il n'y a pas de Paris. Je suis allé voir sa, sa sortie sur Strava. Oui. vitesse maximale 44 à l'heure donc soit il a fait en carte en côte soit je pense que chacun ici autour de la table peut le fumer au sprint sur une jambe
2: 44 c'est, c'est, une, c'est une descente tout net quoi. Ouais, c'est... 44
1: au sprint ça va pas bien vite quand même
2: Anthony hein. en encore du boulot à faire petit merci. plateau
1: peut-être il n'y a pas problème de dérailleur merci
2: Anthony pour <rire> tout cas, <avant rire> merci de, de nous, nous entraîner dans, dans ce challenge euh, Paris-Roubaix peut-être qu'on le peut-être pas euh, on le fera ou on le fera pas et puis euh, on se voit une prochaine Là, ça sera du lourd hein. Ah oui. Tirreno. nice c'est sûr la semaine
1: prochaine, ça y est. Week-end d'ouverture en Belgique aussi avec le Homlap et Turn. Ouais, ça rigole plus. on va avoir plein de choses à dire. Et ouais. puis cette semaine, l'UAE visiblement, ça bordure dans tous les sens déjà. Donc. Ouais. Mais, euh,
2: course qui me passionne un peu moins que celle. Qu'on vient ouais, de euh, Ouais. C'est, c'est quand même intéressant
1: parce que tu as evenpool, tu as tu as il y a un chrono, puis il y a la fête dimanche. Bon, en voilà. tout cas, voilà.
2: Merci à tous ciao, et ciao. bonne journée, bonne soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous voulez bon, bon, Évidemment, bon, bonne journée bonne, bon journée, journée. bonne journée.
1: Bonne journée. <rire>